0: Alla länder har fanbärare som liksom alltid funnits där. Ofta är de försvarsgeneraler som Paolo Maldini eller tidigare Frans Beckenbauer. Man kan knappt minnas en enda landskamp där de inte är med. Så var det med Maldini och så var det för mig som är ungefär gammal med just Patrik Andersson. Han var alltid där. Sverige är ett bra och fint land för det mesta men vi har en del mörker och damm under sängen. Ett sånt mörker är vår kollektiva ängslighet och oförmåga att hedra dem som en gång var våra största hjältar. Jag vet inte riktigt vad den rädslan består av, men jag vet att den är inhuman och den är plågsamt omogen. Patrik Andersson blommade rakt in i den ljusblå malmoitiska jordmån. Både hans far och hans bror var och blev fantastiska fotbollsspelare. Andersson var inte heller bara, som det heter, med under en svensk landslagsfotbolls viktigaste perioder. Han byggde den där perioden. Det var bland annat han som banade väg för det berömda bronset i USA som en del av oss var lyckliga nog att få uppleva. Han stod längst fram. Han har vunnit Champions League med Bayern München och spelat för Barcelona. Han har vunnit guldballen två gånger och blivit uttagen i UEFAs världslag för att nämna några grejer. Helt osannolika triumfer för en svensk fotbollsspelare. Efter sin aktiva karriär har han också hållit den värdiga fanan högt och liksom inte bara dykt upp överallt för sakens skull. Men idag är han gäst hos oss i Studio Allsvenskan och det är vi glada och stolta över och vi hälsar honom såklart. Varmt och innerligt välkommen.
1: Vi säger varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Studio Allsvenskan. Jag heter Henrik Eriksson sitter här i studion med Filip de Giorgio. Biro är sjuk så att det är vi som rattar idag men... Det spelar inte så stor roll när vi har en väldigt, väldigt fin gäst idag, Filip. Otroligt celebert. Ja. Och det är ingen mindre än Patrik Andersson. Varmt välkommen. Tack snälla. Kul att vara här. Vi har ju haft några gamla landslagsspelare här i podden tidigare. Och Jocke Björklund, han har ju varit här två gånger, tror jag. Ja, han kommer få stryka på över foten. Han har alltid samma Nej. Men tänk eh, jag tänkte bara börja där. hur hur bra kompisar är du ni fortfarande liksom du och Jocke.
2: Ja, vi hänger ju både på Söder. Jag hade faktiskt en, en rolig stor Jag var på Brödernas vid honns tull ja. och så gick han förbi en snubbe så stannade han upp och så tittar han länge på mig så sa han så är det är det? så ja det är det. Är det Jocke? <laughs> <laughs> så sa jag när han hänger lite längre bort på Söder.
3: <laughs>
2: Fantastiskt. till
4: Micke Sebannads restauranger. Ja, verkligen. Det är, gott. Ja. det är
2: gott.
1: Hur mår du? Jag mår bra, tack. Ja. Och hållit mig frisk. Härligt. Hela året. Ja. Um, vi tänkte börja med en faktaruta uh, som vi alltid gör när vi har nya gäster. Uh, för att lära känna dig lite bättre. Och vi är ju fotbollsnördiga, så vi börjar med Vem är den bästa fotbollsspelaren du spelat med? Uh, det är uh, Rivaldo. Han är inte dålig, du.
2: Nej, fantastisk Nej. vänsterfot. Ja.
4: Hur jobbigt var det på träningar? Var han, var han en sån, man har ju hört om Ri att han går på 60% och chilla lite och sen på matcher smäller det bara eller var han smäll hela tiden?
2: Nej men framförallt den här explosiviteten liksom han, han visste ju 100%. Det, det var ju att försöka stänga hans vänsterfot varje enda sättet liksom. Mm. Ja, han är en grym spelare. Ja. Sen så mitt sista år så fick jag ju Ronald Linje ja. men det var han ju han har ju en fantastisk kvalitet och likadant den här att förflyttningen liksom och det explosiva. Men han var ju, trots att bara 22 år och hade några säsonger
1: ja. längre fram sina bästa år. Vad var Rivaldo när ni lirade? Kommer du ihåg det? När med 30 någonting eller?
2: Ja, ja. Nej, men det var ju lite så. Han hade ju fantastiska säsonger som började tjocka lite framförallt gentemot fansen. Va? Det var ju nästan så. Han satt ju på ett väldigt fint avtal. Va? Det var, jag tror att vi nästan gav bort honom till, till Milan då. Och då fick han ju, han fick ju vinna Championsstad med, med Milan har jag för mig. Ja.
1: Det är väl Rivaldo son nu som kom upp så här, för någon månad sedan när han spelade. Mötte inte han Malmö eller något sånt där? Jo, det stämmer, jag. ja. Krakowia. Ja, men exakt, ja. ja. I, I Polen, ja. det stämmer, jag. Det blir man lite så här. Ja, men, ja. Man att det är. ja, verkligen. Men man vet inte riktigt hur bra han är heller. Så här, är han tillräckligt bra eller är han... Ja, man är ingen koll, känns det. Så. Ja, mycket gratis. Ja... Eh. Vem är den eh, bästa fotbollsspelaren eh, du har mött? Jag skulle vilja säga Romario då. Mm. De här åren när han
2: var i PSV och, och gick till Barcelona och då tänker på 94. Mm. Det är ju, det är ju eh, något mindre spelare med, med låg tyngdpunkt. Och då gäller det, det är svårt att komma in på kroppen. Ja. Då måste man vinna duellerna på marken. Va? Menar, han var ju... Fantastiskt bra. Lite mm. signifikativt trots sin storlek att han nickar in målet i, i
1: semifinalen mot Sverige. Ja. In, inför snacket där, gången, vad, vad sa Tommy Svensson då? Hur skulle man liksom hantera honom?
2: Framförallt så har vi tyckt att vi stod upp bra i, i gruppen mot Brasilien. Ja, men, äh, Brasilien var ju klara grupp 1 och vi var ju också klara även om vi inte visste det då. Va? Men att, äh, de hade ju en växel till va? och det fick vi ju, äh, verkligen känna av.
3: Mm.
4: Mm. Är det någon gång man går in och tänker att Nej, men jag får nästan skada en spelare för att inte stå, för att kunna stoppa den?
2: Nej, men så har jag aldrig tänkt. Utan att vi är väldigt fokuserade just äh, på själva brytningen och framförallt den äh, så kallade brytpassen. Att, mm. att vinna bollen och hålla den inom laget. Va? Men sen självklart har man ju att att vinna bollen. så kan man alltid följa upp och förstärka själva tacklingen. Va? Mm.
1: Det hatar man inte. <laughs> <Nej>. <laughs> um. Har du någon gång funderat på en tv-karriär? Eh, nej,
2: det har jag inte alls gjort. Utan det är vad ska man säga, det är något. Det är väl lite just det att man är tävlingsmänniska. Mm. Och att man går in i den här bubblan Och det är svårt att, det är liksom ett jobb. Det är svårt liksom att kliva utanför den och, och, och spela reality. Mm. Utan det är fokus på att vinna eller prestera i, i det här. Så mm. Det är ju lite vad man är ute efter. Ja, mm. äh, men
1: verkligen. Eh, vilken av dina klubbbyten innebar den största kulturskillnaden för dig? Ja, det var inte enkelt. Nej. <går> Nej. Nej?
2: Jag tycker väl att jag har äh, levt i förhållandevis enkla länder. Mm. Först äh, England och sen Tyskland och, och sen Spanien. Men Framförallt när Spanien har mentaliteten. Vi vet ju att äh, det är lätt att stressa upp sig för saker man inte kan egentligen påverka utan det, Mm. det är just att ha tålamod och framförallt i Spanien här så kallade manjana utan det, ja, det är bara att gilla läget liksom att, och, och det har ju varit positivt eh, framåt i livet i alla fall att eh, stressa inte upp dig ja. mm. på saker som du inte råder över eller kan påverka så.
4: Gäller det liksom en klubbledning i Barcelona också? Att de har lite manjana känsla?
2: Nej men det upplever jag inte, där var väl när jag kom till Barcelona så var det ju många kockar ju, du, du hade en president som styrde och, och rekryterade in i sitt va? du hade en en sportchef som räcker in är Vad har du en tränare då som kanske inte har så mycket och säga till om problemet blev? Då, det är ändå tränaren som tar ut laget. Va? Men mm. där har väl också förändrats en hel
1: del. Mm. Vem är den största divan under dina år i landslaget och klubb, klubbkarriären?
2: Skulle man vi inte vilja sätta epitetet Diva på någon? Alltså man måste förstå att på den nivån, vad ska man. Det finns ju alltid en viss hierarki och det ska det vara den förtjänar man den platsen. va Och det är de som går i fronten för laget mm. i, i bra och dåliga tider. Sen är det ju så att en, 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 led, en bra ledare måste ju förstå att man måste kittla vissa på ett speciellt sätt för att få ut maximala. Va? Och i gruppen då måste du också känna in att det är de här spelarna som gör skillnad och jag är en del av det. Mm. Har laget framgång, har jag framgång. Men det är en svår balansgång. Hur mycket man kan tillåta utan att det liksom blir ett problem för gruppen. Men ofta så, så styr ju den här, ja, de här ledande personerna i laget så att det aldrig belastar gruppen i mm. alla Så ofta så behöver ofta behöver inte en tränare gripa in för det hanteras bland de här starka karaktärerna i gruppen. Fick jag ju inte minst uppleva när jag var i Bayern München till exempel. Då, med, med den gruppen där vi hade eh, Matteus kontra Oliver Kärn och FNberg. Liksom, en hitsfält däremellan då, som fick navigera. Va? Mm. Men, eh, Hur var det, var, det i rummet där? Nej, nej, men det det skapar ja. ju dynamiken. Ja. Ja. Och det behöver man. Och att man då strövar efter samma mål. Va? Men,
4: Känns som att det var vrålhögt i tak
2: där. Ja men det var det. det, gick, ja. det var just, sen hade vi ju också... När man, jag kommer ihåg när jag kom till, till Bayern München... Laget hade ju vunnit bundesliga överlägset med 14 poäng, torskat dem åt United på Camp Nou och sen torskar man då uh, kuppfinalen då och redan då visste jag ju att ja. Matteus växlar ut byt ut sig i finalen på Camp Nou då. sen vänderna. Likaså så vill han inte ta en straff i kuppfinalen där lite, men jag kommer ihåg när jag var på första träningssänget och kallade hittsfält in mig då och sa att här, här finns liksom inga garantier överhuvudtaget, du måste förtjäna din plats. Mm. Och jag upplevde att ja, ja. Det handlar ju om att uh, söka i alla fall hålla sig väl med alla parter liksom och inte liksom kliva över på en eller andra sidan utan ja vara en bra låkamat mm. och det
1: Annars gillar vi vi driver här. Vi
2: vill ha det ett positivt bemärkelse också. Verkligen, man ja. måste
1: tillåta sig att få vara det. Ja. Eh, FN, bara, det är inte första gången han kommer på Jag kommer ihåg om det var vi träffade när... det som
4: varje gång någon som har en tysk koppling så ja. kommer det en upp. Typ.
1: Men hur, hur var han som person? Ja, man kan säga att vi, vi fönjer varandra även om ja. vi är
2: kanske totalt motsatser. Men det handlar ju om att utifrån... Han var ju en stor ledare. Och det som jag kanske upp skattade mest var att han fick alla känna sig delaktiga. Han var otroligt duktig att ta sig om de yngre liksom, att, att de fick känna att de var en del i mm. helheten. Va? Mm. Sen hade han ju också en karriär som var något bråkig då. Han var ju gladbar sen gick han till Bergen för Vi tillbaka honom först på lån till Gladbar och då börjar han prestera igen. Fantastiskt. Och sen gick han året innan till München då. Mm. Så det var ju min kapten både i Gladbach och i början, men framförallt en spelare där alla andra liksom kunde orientera sig kring honom liksom, fasta punkten va sen på gott och ont, som vi sa, det var högt i tak, han var alltid ärlig mm. även om det var positivt eller ner alltid.
4: Skulle det väl kanske vara skönt alltså man vet att mm. han kommer i alla fall skrika till.
2: Ja men så är det ju nej ah. ja, men sen var han ju också han tog ansvar när det krävdes liksom mm.
1: Vem var liksom fanns det en sån hierarki i Bayern München som skulle som att, att han var liksom högst upp eller var det liksom kan och han och som försökte liksom ja, men vi, hade ju,
2: vi hade ju vi kapten och vicekapten ja. ja. så det var ju de två va? och det var ju mm. ofta de uh,
1: som uh, åtmar då.
2: Mm. kände av lite kan man väl säga. Mm. Var de uh, överens. Ja men det tycker jag väl mm. men framförallt tittar man för mig där eller så det, ju, det blev det ju gynnsamt att laget Torskade 99, va? för då fanns ju fortfarande det här målet framför ögonen och alla. Sen blev det ju så att eh, Matteus då, fantastisk spelare. Va? Men vi, vi spelade ju med Libor Mandekor då, när han spelade. Han var ju bara kvar i åtta månader, sen gick han ju till Metro Stasio, och Då blev det lite lugnare. Låta hade ju media i sin ficka och lika som var grum populär bland mm. fansen. Va? Men just Åtman som fick navigera i det. Så, om inte han startade så var inte han med överhuvudtaget. Då tog man inte
1: med honom på bänken. Riktigt så. Ja. <laughs> Fantastiskt. Ja, ja. Verkligen. Vilket lag var egentligen bäst under din tid? Bayern eller Barcelona? Ja, men jag vill inte säga Bayern München. Va? Det, um,
2: vi får inte glömma heller hur du ser ut um, på 90-talet och början 2000 där eh, transfersumman hade ju inte exploderat riktigt. Och likaså lönerna i varje fall i Tyskland hölls i varje fall begränsat vilket gjorde att du kunde ju hålla en trupp på 22 man som var höll väldigt hög nivå. Jag mm. brukar nämna vår anfallsuppställning då. Idag tycker jag kanske klubbarna har råd med tre kanoner. Vi hade ju Elbar, Paolo Sergio, Scholl, Salihamicic, Sickler eh, Janko, Alltså mm. att hålla en sån spets. Otroligt. Och sen då har känslan då att vi vi var ju flexibla utifrån vilka som var i form vilka vi mötte. Vi kunde spela med tre på topp, två på topp två, en kantspelare. Hela tiden den här flexibiliteten då och rulla då och sen känslan då att fan när man gör byten att man förändrar till det positiva. Det var liksom åtman styrka liksom, att känna av i truppen vilket lag är bäst för dagen. Ofta var det i så, det så i säsongen, att vi körde toppalaget initialt för att ta poängen och likaså är det kanske de sista sex veckorna körde man på. Va? Men just sen då att känna in, när kan jag vila vissa spelare mm. vilka plockar plocka in för att inte tappa i, i kvalitet va. Mm.
1: Hur såg det ut på din position? Hur var du i hierarkin? Ja, men initialt
2: så eh, kan man väl säga att det var ju, första året så var det ju då var det ju man den, den man byggde kring va? Och då spelade vi ju traditionellt då Libor med två manäckor, men då spelade han ju ofta framför, så då hade du ju ingen support bakom dig. Det var man-man kan man väl säga. Och sen när jag när inte han spelade, så spelade vi sin Men ja. Med en första året då. Andra året gick vi över om Men jag tror också att Dortmar letade väl lite. Va? Jag vet att fick chansen, jag vet att lite, testade lite olika saker. Va? Men sen så framför allt mitt sist. Ja, båda avslutningarna egentligen satte vi ju syn för som sen kommer jag ihåg, efter min första år så hämtade han ju in Kyrkot va? Och Svorsa är också den här mittfältaren Liborna. Så man spela mittback med honom. Liksom. En kille som inte var van att spela zon och det här. Va? Så det var inte helt enkelt. Va? Så det var klart att när vi testade oss fram ibland gick man på pumpen. Liksom, men min sista säsong från, från februari och framåt egentligen fram säsongen ut så var det, spelade vi en trebackslinje på. Mm. Mm. En råk trebackslinje där jag spelar centralt då och styrde.
4: Tillätte till du själv vara lite div någon gång? tillåter du ändå liksom en av världens bästa lag?
2: Ja, men vad är divigt? Alltså, Förklara det, och... Filip. Mm. Nej, men <laughs> när alltså, man, man kan... pratar med andra spelare ja. att man kan
4: pinpointa och så säger man så här att svensken kanske blir att man så här, köper läget, köper systemet att man nej, inte men, tar det extra.
2: Nej, men det, alltså det här det handlar ju visst, du har ju en integritet ju. Och det är ju så mm. när du är alla vill ha någonting av det. Och det är ju klart att det finns vissa skyddsmekanisker också som gör att man är kanske sluten i vissa sammanhang va, och kan uppleva stopp på ett sätt va. men det är för att skydda dig själv ja. och sen är det också så fan överleva i Tyskland så gäller att ta för dig ja. ja. du, du kan inte bara sitta och vänta utan du kliver någon annan du måste liksom, då kan jag uppleva fan, man får inte säga vad man tycker liksom. man ska nästan vara glad för att man får vara med mm. den mentaliteten präglades inte jag utan fan du måste steppa in här och försvara din plats och ta för det och ligga och då ja Exakt, in, och, du får aldrig ja, en chans, du tar en chans. Ja men exakt. Och likadant, man tar land du måste vara den som går i bräschen liksom. Och det, ja. Hur mycket
1: smalde på träningarna?
2: Jag skulle komma in på det. Vi hade ju, i Tyskland var det ju så att ditt uh, åttal var så uppbyggt att man behövde spela 25 matcher med året för full betalning. Va? Så... Mm fördelen på den i de klubbarna när du spelar och rätt mycket matcher så många när men det är ju klart att det var att framförallt i Bayern liksom att det var, gick gick väl till träningarna mm.
1: Mm. Var det mm. benskydd på?
2: Uh, nej men det tror jag inte att det var.
3: <laughs> Hur
1: vi, hade, då? vi
2: hade ju då hade man själv ett de här pads som man klipp, klippte till. Ja. Tunna <laughs> grejer själv och la in baser för att safety.
3: <laughs> så
2: att det skulle se ut som man hade. Varit. Jag kommer när jag kom till Tyskland första året då var det liksom inte värme i banorna och då spelar man ju ligan startar ju i mitten på februari för att det var snö. Jag kommer ihåg att ett år när vi var i Freiborg och det låg snö på hela. Då hackade man ut målområdet då och sen så hade man sådana här korkdobbar då som de satt fast med tre spik men det som hände var ju efter en kvart så var ju korken borta. Då var det bara tre spik. Då skulle man haft benskydd.
4: Så det kunde vara så att någon hade spelat 22 matcher och verkligen ville få ut sin fulla lön. Så att då tryckte man på för att kunna bli uttagen tre Så kunde vara det.
1: Fantastiskt.
5: Det är något annat. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt, butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som These, Glory Days, Oskar Jakobsson, Tiger of Sweden, Samse Samse, J. Lindeberg och Filippa K. Det är riktigt.
0: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier av möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare.
1: Ja. Mm. Ja. Eh, vi går in i karriären då och vi börjar i segmentet som vi har valt att kalla Malmö då. Eh, din pappa Roy har spelat över tre matcher i Malmö som mittback. Eh, hur var uppvuxen för dig i, i liksom fotbollscirkusen? Och vilka förutsättningar fanns för att bli riktigt bra på fotboll när du var ung? Ja, men
2: man brukar prata väldigt mycket om miljö. Och miljö i detta fallet är ju då, ett litet samhälle har närhet till mycket grönytor och föreningsliv. Alltså. Det var otroligt mycket spontanidrotter. Och sen var det först egentligen när jag var sju år som det fanns möjlighet att spela fotboll i en förening. Ja. Vi tränade ju bara två pass i veckan vilket gjorde att jag kunde kombinera både med så han både basket fram till jag var tretton där egentligen turneringarna tangerar mm. vilket gjorde att jag fick en väldigt allsidig träning vilket jag tror jag hade fördel långt upp i åldern i alla fall att man var genomtränare liksom. Sen också det här att man hade en mamma som gick hemma, fast han jobbar ju på Skanska parallellt så jag såg inte honom i början va, för han åkte ju till, till arbetet innan jag vaknat på morgon och kom hem efter träningen och gått och lagt mig. Och det var väl en av också att han tackade nätialen slaget då för att han ja, var för lite tid. Men eh, pappa, jag hängde ju fast han slutade 83, det var jag 12 men jag hängde ju väldigt mycket inne på stadion liksom i omklädningsrum och på mm. så
4: Omklädningsrum? Kom eh. man in i när match bara? Kunde sitta med? Ja.
2: Eller efter i fall. Ja, ja. Efter i med så kom jag ehm. Sen hade jag fördelen att som ung komma in i en, en ålderskupp då 71-ån Björn som var utredligt framgångsrika och vann i stort sett allt vi kunde äh, vinna. Sen redan när vi var 13 så flyttades vi upp till juniorlag då va. Och då kanske vi inte var så framgångsrika men i alla fall man fick den fysiska. Men i samma vevare så, så blev jag uppflyttad i A-truppen då. Det året jag skulle fylla, när det året jag för 14 då. Och då ringde tränaren hem till mussan och frågade om det var okej för henne va, Men det tyckte inte hon ungefär att sitta med där med grabbarna i omklädningsrummet. Och det tugget där var kanske inte så lämpligt från 14 år. Men som tur var skit han i det eftersom han flyttade ihop mig. Så jag kom med och, som 14-åring i fick då. Då spelade jag faktiskt anfallare initialt. Inte helt ovanligt. Pontus likadant. Och det var Mal ju ja. 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 uh, Malmö fyran på den tiden. Det mm. kanske är division två. Ja. Det var väldigt bra mm. skrivningar. Sen så, just då åren hade jag bra vägledning att vi sa nästa kliv ska vara att du kommer in till någonting där du var i varje fall är med och konkurrerar om en A-trupp eller och så. Var. Det skedde ju 88 då när Roy som rekryterade mig till, till Malmö FF då. Mm.
4: Fanns det någon var det självklart att välja bort basket och handboll?
2: Ja, men Jag tyckte väl det. Du var väl den här vevan också med distriktslag och det här var så... Det, ja, det, det kändes naturligt liksom. Det var väl kanske basketen i så fall som blev närmast. Här. Jag hade, hade lite svårt här med handbollen att man går upp och ställer upp. Liksom. Det, det var inte över hela planen som tar någon ett skott ska man springa ner och ställa sig igen. Verkligen. <här> 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 Fan, i idrotten spelar man handboll var
4: ju vansinnigt. Men, men jag tänker att började du själv då blir det ett naturligt steg att man börjar ta det på allvar eller är det redan från sju att du tänker så här fotboll ska jag slå mig in och bli riktigt ja, bra har, blir Det blir riktigt
2: bra idrott? Ja men har ju alltid funnits där. Man uppväxt med två mina bröder också och fastän så var ju alla brädspel var ju blod, blodet liksom och allt annat också utan det präglas in att den här vinnarkulturen ja. i varje fall. Ja. Att, Sitter det ni? Nej ja, men det tycker jag. som äh,
4: brädspel i ju Hemons hos familjen Andersson. Nej men så alltså där.
2: Nej, men alltså, sen lär man sig målern att hantera förluster. Aha, inga problem. Det. Men, <laughs> sen, alltså Inställningen är väl alltid där. Sen får man ju vara realist att man inte når mm, upp till lägen. Hur viktigt är den här memory Nej, men Exakt. Ja. <laughs> kommer ihåg när vi spelade föräldrabrännboll nere i Falsterby med Jag och Tomas Anström då. Han sa, det, Fan, vi håller inte igen här. Barnen ska lära sig förlora.
1: <laughs> <laughs> Det ville jag kross. <laughs> det hatar man inte.
4: Nej, när man bara bestämmer sig. Nu kommer jag ta det plattareaktigt. Ska jag vinkla ner där på skolgården för där går en trappa ner.
2: Nej, men just då är att flytten till Malmö. Det var ju ett lag som hade vunnit allsvenskan från 85 och framåt under Roy Holtzons ledning. Otroligt professionell och framförallt eh, var väldigt duktig på att utbilda spelarna liksom. Så att spelarna sen utifrån vilka situationer man möter kunna hitta lösningar. Va? så det var, det var en tuff eller jag ska säga inte tuff men det var, kom kommer ihåg första träning med A-laget då, hösten 88 fick bollen liksom, skulle titta upp så kom Håkan Lindman bara smack liksom. Va? Mm. Då visste man att här, du ska förtjäna din plats här va? och då var det väl lite som man satt, jag kommer ihåg att vi var 22 man i truppen ja, men just att man sitter och Läs av omklädd för att hitta sin plats. Och hur, hur gör de här stora killarna och de som mm. spelar i laget? Också fördel att komma till en klubb där man har bibehållit en kontinuitet. Va? Där man bara byter en bricka. Va? Jag fick, när jag kom här när jag debuterade de första matcherna fick jag spela några matcher. och spelade på mittfältet då bredvid Tern innan han lämnade för Benfica. Får komma in där som 17-åring. Kom här och mötte inter europa och Nu ut dem i första omgången. då. Det var 18 bast september då, då spelade jag och Schwarz på mitten då mot Matteus Bremer och Klinsman.
4: Då är man kissa på sig nervös.
2: kommer jag ihåg, de gjorde ett reportage jag åkte 132 bussen från Björl till Malmö och Matteus blev upphämtad i en, en <laughs> privatschauffare av jämförelsen.
0: ...attention och gol! ...incredible! ...la rete del Malmö och la conclusion av Joakim Nilsson.
1: Hur var det att fondo la rete. möta dem i den
2: matchen. Det var ju det var väl kanske inte så mycket så utan vi hade ju en till till vårt lag och de kvaliteterna va va ett flow var, var sen var det ju fulla, fulla gamla stadion där så var ju 000 där så alltså man ryckte med är. Mm.
1: Hur var Malmö som stad då? Malmö som stad var ju att
2: eh, hocken hade ju kommit igång mm. och drog stora skor och var ju trevligt så jag, kom hem, jag kommer inte ihåg om nu spelade SM-final det 89 att det var, gick parallellt en hockeefinal och var mer, mer på hocken än på fotbollen. Nu har vi tyvärr torskat på Norrköping. Ja. Mm. Men eh, nej, jag har ju aldrig bott i Malmö utan jag har ju bara eh, jag alltså. mm. har vi inte riktigt haft den relationen på det sättet, alltså till staden.
1: Men har det känts som ditt Malmö ändå. Ja, men mitt, Malmö,
2: mitt Malmö, mitt Malmö är ju Malmö FF. Ja, mm. Det är mitt Malmö. Ja. Inte staden Malmö för den, den jag har inte den. Jag, har lite, jag ska inte säga svårt, men just vad det var i Malmö. Ja. Du har ju massa olika centrum i, i en större stad. Vad är det var? Liksom. Vad har man relation till? Mm, mm allt nytt. Va? Men min relation är ju till, till föreningen mm. och alltid åt
4: Vad betyder den för dig idag? Föreningen?
2: Ja, men. Men sen, jag är ju ljusblå. Sen samtidigt så, så måste man förtjäna sin plats som nummer ett. Va? Och jag har väl inga problem egentligen att kunna kräda andra när man förtjänar Djurgården i Fjord och Gnaget i Förfjord mm. när inte Malmö levererar upp inga problem. Sen kan jag väl säga att jag är ett otroligt jobbet från minut 81 här näst mot Djurgården mm. där allt fallerade på på nio mm. minuter men så är det. Mm. Det tar någon dag. Sedan, så. Mm.
4: Det tar den tre mot Göteborg igår
1: <laughs> så säger man tillbaka. Ja. Um, nu styr din brottska mm. uh, hur mycket liksom hur mycket pratar ni? i
2: Stockholm vi av, men, men jag har försökt förhålla mig utan det är ju hans det är han som visar vägen i Malmö i mm. nära samarbete med framförallt Niklas skalen som är vd-var och, mm. och, och ordförande och Anders på alltså, det är svårt liksom att eh, jag tror att man måste leva det i vardagen för att kunna ja, att kunna förtjäna att kommentera saker tycker jag. Mm. Därför jag, jag försöker hålla mig ifrån det.
1: Du står på support -sidan i
2: sidan. Ja, men, mm. um, men kan
1: han ringa och typ, säga han vill bolla idéer je, men och Så, så, så kan det ju
2: vara, framförallt uh. när det är personellt. Liksom. Uh. När man ska väga, vad man ska ta in och vad som ska yt. Mm. Um, där kan vi tycka att han är kompetent nu. Det borde ju vara så att man sätter en, en budget för en trupp, va. sen är det upp till honom. Mm. Att ta de besluten inom de ramarna. Det behöver inte någon annan vara med. I. Det är snarare så om man behöver riskera mer pengar då kan jag förstå att de moti måste motivera från ledningen. Men så länge man förhåller sig till det så är det väl hans uppgift att ta de besluten. Det behöver ingen vara med om jag tycker om.
1: Mm. Han är ju, så här, vi, vi lever ju här uppe i Stockholm mm. och är... Han får ju en ganska anonym tillvaro så här, i riksmedia på något sätt. Mm. Tror du att det är självvalt? Eller så här, passar det honom liksom så?
2: Det handlar ju om att ha ett fokus. Ja, det är väl skönt om man slipper lägga tid på det. Utan ja. man, han är vi... inte på Andersson? Nej, det är han inte. Utan det är ju få som är i och för sig. Det är ju hur man kommunicerar och talar. Man kan ju ja. kommunicera om hur man levererar också. Mm är ja, skönt att kunna ha arbetsro mm. Verkligen.
4: Men eh, intermatch 18 år, vad, vad börjar hända mer i karriären? Började redan då ringa samtal om flyttar eller hur, börja, hur tänker du över din egen karriär?
2: Det har ju gått sin gilla gång från då distriktslag, ungdomslandslag ja. sen då tror jag, 90 då 21 i OSK liksom. så det gick liksom ja. och sen då Avlandslag ah, 92 va så mm. det var väl först 92 då i samband med hemma EM egentligen där det började ta rejäl fart va så det blev ju lite aktivitet under hösten va? och det var ju ett antal klubbar då, som var intresserade. Ja. Mm. Men det är fortfarande på den tiden när man bara tillät tre tre utlänningar per lag så, mm. otroligt selektivt ju och klubbarna som ska köpa måste ju egentligen man vill inte riska liksom.
1: Men mm. för kollar man på idag hade det varit idag hade du hade spelat 18, 18 mot Inter, då hade du ju varit lång gång nästan. Ja. Liksom, så.
2: Nej men det är väl lite också vad, vad, vad du vet, jag spelar ju inom mitt fält av fram till 92 och gjorde någon landskamp också va? men min naturliga position blev någon form av försvar, alltså mittback mm. egentligen. Och mm. Jag behövde kanske de åren också för att hitta den platsen. Va? Det var väl också en del av problematiken när jag när jag gick till Blackburn Rovers då. Då är jag då kände. Framförallt trok i där Gleis. Ja, men jag spelar ju mittfält där första halva året som alltså, spelade jag mitt äh, back i, i, i landslaget. Va? Och lite så vad vilken position är man bäst på. Va? Min analys är. Ju att det, det funkar ju bra på en viss nivå. En, äh, att spela mittfält. allsvenskan, inga problem. Gjorde sju mål 92 två. Men internationellt är det ju en helt annan typ av spelare man kanske söker. Mm. Så... Vad
1: saknade du där tycker du då? Ja,
2: men alltså det handlar ju fram till 97 när man då bara får investera i tre utlänningar så måste man ju göra skillnad. Ju. Mm. Och eh, i England som innehåller de har ju spelare som har den, jobbar hårt tar sig in i box till box. Va? Man söker kanske en mer jag ska inte säga teknisk play, för teknik kan man liksom prata många olika sätt men just den här förflyttningen explosivitet, alltså mm. alltså men äh, så alltså. sen i Blackburn var det ju så också att äh, man hade ju Jack Walker då som äh, var burd från Blackburn hade sålt Walker stil, investerade otroligt mycket pengar i klubben jag tror vi har värvade över 30 spelare det året där jag var i klubben var och hitta sin synverk två år sen vinner man ju mm. ligaguldet guldet va, men... det var en nyttig tid man fick ju verkligen kavla upp armarna liksom och känna att fan man var inte alltid första valet här. Mm. Minns
4: du vi liksom stunden när du var en viss tränare eller var du själv när det var så här nu är jag mittback.
2: Nu är identiteten Patrick mittback liksom. Ja men det kom ju när jag gjorde flytten från Blackburn till till uh, München Men då var det ju så också då. Spelar man ju också med en täcker och två markeringar. så min första säsong där spelade jag ju, och, ju. Mm. och då var det ju liksom din uppgift är att följa en kille där jag kom här, match för jag en första matcher var ju mot Kocha då. Mario hade Kocha och jag tror jag Och då var jag ju fan, jag kunde ju följa ut till, till sidlinjen, följa av Kocha så kunde jag springa med honom, passera min LIB och alltså så. Ja. Ska, ska vi gå och vi... dricker vatten här Nej, men inte så ekonomiskt va. <laughs> Sen så kom ju framgången med VM94 och då hade vi en, jag menar jag Rolf Russman då. Han ville ju att vi skulle gå över till ett, ett så alltså Vi var i första laget i Tyskland som gick över att spela med en Men det var ju mycket på grund av att vi var så framgångsrika med svenska landslaget då. Att mm. man hade en central position där. Mm.
1: Hur tidigt kom proffsdrömmen? Den kom väl
2: tanken. I och med att jag jag pluggade ju i Lund. Ju. Samtidigt så 88 blev Malmö första förening som införde eh, professionalismen. Ju. Och när, jag, när man säger att när jag kritade på mitt första proffskontrakt där då såg man ju att det fanns en framtid varför? antingen på nationell nivå eller utanför. Men självklart ju så. Ju högre man kommer på trappan desto närmare blir man ju flytt. Ju. Framförallt då när man kommer upp i ett Ålandslag och får möjlighet då att att spela det igen på hemmaplan som spelade i OS också, det är det blev det mm. Va, Vad var en lön 88 i Malmö? Ja, det var inte mycket. Allt är ju relativt, <laughs> men mitt första avtal med Malmö som jag skrev var 1800 kronor, det var 88. Sen 89 då så hade jag 7500. Sen tror jag att på hösten när jag fast tror fast, eller på sommaren så skrev jag ett avtal, då hade jag 16000 i grundlön. Ehm um, och jag tror att den höjdes till 1892. När jag var ålandslagsman skulle jag gå in och förhandla. Jag tyckte att jag var värd mer. Bara de om 2000 kronor mer. Men då sa de blankt, nej. <laughs> 20 000. Det, det har vi inte. Ja, med. Så det kunde jag glömma. Ja.
4: Men levde du göttigt på 18 000 då? Nej
2: ja, men tyckte jag, tyckte jag. Jag levde göttigt på 1800. Ja. Och på ett, och ett halvt. Och jag bodde hemma. Alltså jag tyckte jag gjorde det. Ja.
1: Fantastiskt ändå. För
4: sen går det väldigt snabbt. Vad var en Blackburn? Då bumpade det upp lite ändå.
2: Ja, då, hade man, då hade man ju veckolön. Mm. Då hade man 1700 pund i veckan. Sen hade man ju sån här appearance money. Och jag kommer ihåg så hade jag 3500 pund i appearance. Mm. Och det var ju rätt mycket mat. Så då började det liksom... Ja. Ja. Ja, jag tycker på Ja, det lite. Sen var väl att om man tittar sen i Tyskland så var det ju så. Det var ju först när, när Dortmund började plocka hem lite VM-spel. Alltså från den här generationen som VM-90 som hämtade hem de här spelarna från Italien då, mitten på, på, på 90-talet som nu börjar liksom tugga. Men jag tycker ändå att Tyskland står tillbaka. Man försökte hålla en viss solidaritet i gruppen, liksom, hålla tillbaka mm. lönerna. Mm. Sen skenade de? Sen skenade de, ja. Det blev ju lite som man var tvungen att välja väg. Ah. Det var ju, ett, eller om man tittar i närtiden, inte många år sedan när, när Bayern var känslös mot Liverpool till exempel. Och Då är frågan, vi vill inte gå den här vägen men vi måste. Mm. Annars blir avståndet och då är det väl tur att man har en solid ekonomi. Att Varken. man har byggt en stridskassa. Liksom. Men man höll emot väldigt länge. Man var tvungen att och reagera. Framförallt på
1: transer som man är då. Mm.
4: Och nu är man eh, kanske världens bästa klubblag igen.
2: Ja.
1: ja. Joggade hem den senaste mm. vinsten i CL så. Absolut. Ja, ja nej,
2: men det är väl grymt den serien de har haft och har fortfarande ja. Champions League med nej, 17 mm.
1: raka seger. Och... Du har sett när du blev proffs i Blackburn. Mm. Hur var det att flytta från Sverige? Tryggheten liksom. Både hemma, antar jag då. Kanske ja, flyttar
2: Nej, ja, men jag borde hemma, ju. ja. Men nej, jag upplevde inte någon problematik på det sättet.
1: Var det skönt? Liksom, Kommer jag ha något eget? eller Som en annan känner man flyttade hem från första gången, liksom, så tänkte du inte ens på det.
2: Fokus är ju min fotboll. Det är ju träning, match, ständigt resande. Så allt annat. Man ska inte säga att man tar det för givet. Eller det är ju, bostaden är ju viktig för det, det är ju liksom när man mm. kommer ifrån. Va? Men annars är det ju öta att sova på liksom, städer. Uh, genom alla år så har väl just bostaden varit väldigt viktigt. att det, Där måste man trivas. Jätteviktigt. För det är där du hämtar kraften. Ja. Mm. Känns som
4: att det finns ett par schaskiga lägenheter i Blackburn annars? Mm. man skulle kunna hamna i?
2: Jag hamnar ju ute på på landsbygden, ja. inte långt från Colin Henry idag, det är något som heter Copster Green, ja. men det var ju bara en post office, en pub och sheep alltså få ja. <laughs> that's it <laughs> lite hemtig till garden-tjänster ja. då men det låg något som heter Rebel Valley det var ju otroligt vackert ja. men, jag kommer ihåg, ett år när vi hade pre-season regnade tiden. hela tiden ja. hela <laughs> för det regnade så mycket så att vi uh, fick ha ett cooper testat in i ett uh, parkeringsgarage <laughs> <där>. <laughs> Och det var likadant, jag, kom, jag, jag sa när efter säsongen som min första träning var att skulle de skulle dela ut eh, utrustningen. Ja man fick ju knappt några kläder ju. Det var ju framförallt alltid kortbyxor och det var ju kallt ja. Sen så var ju i Park var ju så sunket. Om vi hade ingen utrustning, alltså fast gäller eller utrustning, tvätt och så. Så vi fick ju eh, tvätta själv hemma. Mm -hmm. Och så vi kom ju till EU och då ombytta träffades där och sen då så turades vi om och körde ut till olika träningsplatser då. Och eftersom det var regnet och klätet så kan du tänka hur ofta man fick fixa till bilen sen. Ja. Mm. Och så duschar man då på EU och då bytte om där och sen hem igen. Sen var det ju alltid då vi spelar. man klockan tre då, det var samling halv två kom man då. Så kom man in och omklassningen och hade hängt upp vilka varje 14, jag tror det var tretton man då ja. då hängde tretton tröjor. Kallade alltid 17, jag såg man då. Då fick man beskedet om man lirade eller inte. Ja. <laughs> så man gick bara snabbt in och stirrade runt buggarna, var det min sen tröja? Sen fyra man då som inte var med, om gick rätt in i Players Lounge. Ja.
1: <laughs> hur mycket, alltså du, du, du är ju superproffs liksom, men hur mycket pubben var det? Ja det är, men likadant, du vet
2: ju i, i, i England så är det ju en jävla massa kuppor. Det var mycket ja. matcher. Vi spelade ju stort sett engelska veckor liksom. Mm. Så det var ju inte något utrymme överhuvudtaget under säsong. Va? Men man hade ju en sån här eller två resor hade vi där grabbarna skulle dra iväg. Jag kommer här vi det är iväg till någon golfresort i Birmingham och då var det ju snok och golf, bira. <laughs> och så det lite träning. Uh -huh. men, um, men
1: alla ställde ju upp mangrantan efter en då. ja. Uh -huh. Ja, vi träffade ju nu sen han sa ju då det var ju bara så här ja, men då var vi på pubben jämnt och så spelade ja. vi två mål på träningarna ja. men det, hade du var alla så i ditt lag eller liksom? ja, men det upplevde jag. Ja. Det upplevde jag faktiskt ja. att det förvandlades ja. blev man kunde man jag kommer om Jack Walker
2: hade ju flyttat till Jersey så han bjöd in ner laget av två dygn va? och då var det ju klackarna lite på det ja. sättet. Kunde de, du uppskatta också... de dagarna? Britterna sa ju det ju att gränsen gick vid två birar. Stoppar man inte innan två birar, då var man tvungen att gå hela vägen.
3: Så. så jävla brittiskt.
4: Så här, bara hitta på en sanning att så här funkar det, så här kör vi bara. Men var det då bytet i Tyskland? Är det proffsare? då? Tänker man att organisation att det, att det var tidigare där?
2: Ja, men du upplevde det. I... I... I, I, I Blackburn då, vi hade ju knappt någon fysioterapeut, vi hade ju ingen tejp, tejpar ju inte fötterna, en massage fanns ju inte. Nej. Sen kom man ju ner med Tyskland, och var ju vitamin och, och ja, det var väldigt professionellt i varje fall. Ja. Hela, hela, Lektant, som nej, hela setupet kring klubben, liksom, faciliteterna ja. kring laget, sen var det ju tufft klimat på ett annat sätt media till exempel, inom laget liksom det här. Mm. I England var fortfarande liksom att man var en i laget så var det inte i Tyskland. Jag kommer ihåg när man är två folk som skulle vara provträna det var ju ingen som mm. hade uh, en tuff resa på träningen där, men jag alltså, <laughs> nej det var tufft och framförallt det jag berättade det här med lönesystemet där var ju spelar vi inte lika mycket matcher. Men likadant 25 matcher kommer du hem till frön med ett, fan jag har bara fått hälften av priset
3: då.
1: inte bra. Mm.
4: Nej, verkligen inte.
1: Hur gick övergången till När kom liksom de in? Hade ska hur är de ska ta? Ja men Rolf
2: Rasmussen då. Mm. Han har en lång karriär i Schalke och Dortmund ja. mm. Och det var han som hade hämtat Dallin. Ja. Mm. Så jag spelar ju första halvåret spelar stort sett alla matcher ja. Men sen efter hämtade de David Batty för Newcastle har för mig. Så jag spelar inte, jag spelar med ett Newcastle bara sen spelar jag inte mycket under hösten och sen hade vi landslaget. Och Martin hade börjat snacka lite då. Och sen så följde Rolf mig. Va? Så han bestämde sig. Sen kom han över till köket i Copthorne och, och där gjorde han och jag upp mitt personliga pers pers avtal. Då var han bara sådär? Ja. Och sen så drog han, <laughs> åkte han in till kontoret och gjorde klart transfer. Va? Och det är väl lite också. På den tiden tror jag de betalade typ så 850 000 pund för mig. Mm. Men i och med att jag hade skött mig. Och hela tiden gjort mitt jobb. Så jag tror att de sålde mig för 650 liksom. Så det ja. var smidigt. Men, mm. har det är inga i... agenter och konstigt jag Nej inte det Jag hade ju bitu När jag gick till Blackburn ja. Ingen som Marabitu Som var den som har tagit över efter början så, mm. Men den här delen gjorde jag upp själv mm. Hur var det då Att göra det själv Nej, men jag, jag, Dels hade jag känt in med Martin Man visste ungefär vad, vad är lönenivån Han är öppen Transparent liksom. det är också ja. att, Jag fick ju en chans ju ja. Mm. och sen måste jag förtjäna tjänsten där det ju, de belönar man ju sen mm. på rensans mm.
4: Och redan då sätter de då att så här, vi ska börja spela zon och vi ska vara fyra var
2: var, Utan då var det ju, då spelar man ju men mandeckor då två och mm. en libra Kan du förklara vad mandeckor är för alla? Ja men det är ju, ju man-manmarkering då mm. att jag som försvarsspelare då min uppgift är egentligen att plocka bort en spelare och normalt sett så har man en libåda som ligger och täcker dig en rygg. Men uh, tyskarna ibland, de fyller ju pöva så ofta blir det ju man-man på egen plan.
1: Eller. Mm. Men uh, ja. Uh, vad visste du om klubben då? Det är det
2: Uh, na, men, historiskt sett uh, visste jag ju att uh, otroligt framgångsrika på 70-80-talet ja, uh, stor framför framförallt i, mm. i Gamla Öst, precis som Bayern München då, va? När, när man upplevde ett stängt Tyskland då var de här klubbarna som var, hade internationella framgångar Gladbach vann UEFA-kuppen två gånger Bayern vann ju Champions eller Europa-kuppen tre gånger alltså. Brukeberg kände jag väl till om Martin hade gjort den här man hade Uh, en annan dansk klubben och Peter Nilsson mm. sen hade man ju man kämpar ju egentligen för att hålla sig kvar va? hade torskat kuppfinalen på straffar uh, till halvår tid det är ett sätt egentligen
4: Vi övertar av en, en del uh, utlandsproffs och sånt med med språket och kulturen att det nästan krävs att så här, du ska kunna tyska inom en viss mm. tid eller du ska kunna italienska du ska, du ska föra det hur snabbt blir man liksom tysk och är, finns kravet på att någonstans bli tysk i sitt sätt?
2: Jag tror att det, det är en fördel att förstå snacket i, 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 inom laget ja. och samtidigt visa för fansen att man verkligen kommittar sig jag har läst tyska fyra år i skolan men det är inte samma sak att, nej. nej men som att vi lärde oss knappt prata utan man bara lärde sig v grammatik, för ett grammatik och, och så men för min del så jag säger jag att det tar ett halvår ungefär att komma in i det. Man får ju lyssna in, man lär sig i, mm. av sina misstag liksom. Och då kände du att du, man
4: växer in utav det? Att fansen kan uppskatta att man pratar in någon Nej, men definitivt och...
2: att kunna göra en intervju. Att ta sig en fansen på ett annat sätt. Men framförallt försvara din position i ett, och, mm. och, och, ja.
4: Man hör vad folk säger. Ja, Eller man vet vad folk säger.
1: Framförallt vet. om någon säger ditt namn. Om man inte fattar vad de säger. Då är det inte särskilt Hur har du kommit tillbaka efter VM där? 94? Var liksom, hade du märkt du någon skillnad? Ja, men definitivt. Sen var det ju ett
2: speciellt då. När vi kom hem så hade Gladbach redan satt igång sin säsong. Så jag och Martin vi fick i fem dagar som semester bara uppdelat då. Men det gick ju bara av sig själv. Man var i en ålder där man kunde träna och spela hur mycket som helst. Bara rulla på. Men där märkte vi det just det med att Tyskland hade åkt ut i, i kvarten och att vi hade sådana framgång. Tyskland är ju mycket status och med den bronset då och prestationen så fick man ju status. Otrevlig fördel med motspelare och fansmedia. Liksom.
1: Mm.
4: Här kommer en VM-hjälte hem till oss. Ja, men lite så. Det
1: anslösande freistås. Andersen och ausgleich. Patrick Andersen, das 1-1. Du är ju där äh, länge. Du är, äh, mm. ja men 93 till eh, 99.
2: 99. Ja, lite för länge. Vad det så? Ja,
1: varför det? Ja, men vi hade ju, man kan väl säga
2: vi hade när jag kom till klubben så var det en, en, en grupp med otrolig potential. Men efter äh, äh, kupptiteln 95 så tappade vi ju Heiko Herrlich som han skjutte till Dortmund, tappar Martin Max till Schalke. Vi hade ju en arena som 34 000... 8000 serier. General är liksom ingen ekonomi. Provinsklubb. Vi kände liksom vi kunde slå alla lag. Och gjorde det också. Men vi kunde inte vinna över 34 omgångar. Det hade vi inte. Vi hade en tränare då som var spelartränare kan vi säga. Där det hängde Taktiskt var ju obefintligt egentligen. Och systemet byggde ju mycket på att individerna avgjorde. Det var mycket plats. Så vi hade ju två fram till. Så att vi hade två och en halv säsong där vi liksom var i topp kan man säga. Men sen kände man att kom inte med från tränaren. Gruppen hade liksom nåt det som man kunde kräma över och kunde inte göra de här transferna heller. Va? sen när man släppte det här på Bosma, va? när man släppte på utledningskvoten så kunde toppla. de kunde hämta in precis vad de ville. Kändes som, va? vi kunde inte göra det. Och vi var ju en vi är, vi var ju en liten grupp, bara. Men sen då när den började bli spretig och vi inte började få resultatet. Alltså, då började man fundera att jag kände jag hade ju en drivkraft att jag ville ju se hur långt jag kunde ta min karriär. Min egen se hur långt jag kunde gå. Mäta mig med de bästa. Alltså. Jag kände fan, ser inte det riktigt i glabba. Och sen så sommaren 97 så var jag hemma på semester och satt och fiskade på Öresund. Och då ringde det i telefonen. Då var det Jo Pankes. Då hade han precis han framgångar i Teneriffa, en ny tränare i Real. Och han sa att jag vill plocka ner det till Real Madrid. Och det var ju väldigt smickrande. Så det jag gjorde var att jag satt, satte mig på första plan till München Club. Då. Och
4: lämnar man fiskresan? Ja,
2: det gör man. Och eh, träffade Rolf Ossman, manager. Och sa att jag ville bli löst av mitt avtal. Men eh, han totalvägrar ju. Så det slutade med att, eh, att eh, Lorenzo Sanz löste inte den delen där. Så jag fick stanna kvar.
1: Hur kändes det? Nej, men det var väl lite...
2: Det var inte så roligt men samtidigt så är det ju återigen att jag måste fortsätta prestera. För Annars får jag igen det på ett annat sätt. Mm. Och signalen mot fansen också. Men jag bestämde mig väl då att... Ska jag göra en transfer så är det utanför landets gränser så hade jag anbud både från Dortmund, Kajserslåten bland annat då, de åren men valde att vara kvar va? men sen så blev ju vi blev sämre och sämre som lag och 1998-99 eh, hände det oavvikligt att vi åker ur då och då kunde jag göra transfern till Bayern München va? Mm. men det är väl bara att erkänna att vi hade ett lag som inte höll nivån för Bundesliga då mm. Men till Bayern ändå, eh, hur stort var det? Ja men Bayern var ju den klubben som alla eh, spelare som har spelat i Bundesliga vill gå till. Ju. Eh, Bayern är ju, de är mot alla ju. Mm. Det är de mot alla liksom. Alltså. Men det var ju en otrolig fördel att få sex år, i alla, i Tyskland, innan man gör det. Den flytten
4: där visste du hur det var att vara. tysk och kunna språket och att man kunde kliva nej, men in
2: definitivt. direkt. Det mediala trycket var ju på ett helt annat sätt. Det var ju sex tv-team på varje träning och skrivande press vad som följde. jag mm. inte bara följde där kring Söber och Strass utan ute i, i alla förflyttningar. Liksom. Det blev på, på en helt annan nivå. Mm. Var det och, sitta fotografer i buskar och sånt hemma? Nej, men de hade koll på vad som, vad som hände.
3: Mm.
2: Var det jobbigt? Nej, det tyckte jag inte att det var utan jag var, kände mig rustad. Det var i inställning liksom att man, om man inte kan hantera det då är man fel. Fel man för Bayern München och det spårar man mer liksom gruppen då det var gäckla bara för att mm. Förhandlade du själv då också? Nej, då hade jag <laughs> faktiskt eh, min gamle gamla kompis Roger Jung hade ju ah, efter sin Duisburg-karriär eh, ligerat sig med Vincent Schumacherbit och då blev det att Rågar fick ta hand om de svenska spelarna. Så Roger gjorde min affär till Bayern München och även
1: till Barcelona. Järligt. Ja, det, det är en person man så gärna vill snacka med men han känns som att han är... Vi kallar ju honom
2: ja. snömannen. Ja, <laughs> Han <laughs> finns där någonstans ja. men ja. ingen har sett honom. ser honom. Ja. <laughs> Fantastiskt
4: det är. Um, då, ja. då känner man att man, då vill man heller inte
1: bryta snöman, nej Nej, nej det är vill man låta inte. han vara snöman ja, verkligen så, verkligen så. Det, det, man har liksom... han ska
2: finnas utanför landskrona i något som heter Borstahus
1: <laughs> precis man får ju någon tysk mediebevakning Man sitter där inne med kamerateam redo ja, det, är, det är liksom VM94 krönikan det är den man har i huvudet när man ja. liksom ser honom framför sig Roger
2: Jung, mm. han, när han har gjort mål så var han alltid först
1: tillbaka på egen plan <laughs> men en, en sån transfer som du gör, hur togs det emot supportermässigt? Var liksom folk arga eller vad de fattade om? Man fattar ju, ja. mm. så
2: jag kommer ihåg säsongsavslutningen var ju fantastisk trots att vi var, var degraderade egentligen, så jag fick en väldigt fin avtäckning sen kommer jag ihåg att fansen hade en, en privat fest också då, där jag avtäckades mm. Var det bjudet? Ja. ja, men jag kommer ihåg jag var ju, det var ju efter en landskamp samma vecka då som vi spelade sista så från Stockholm flög ner till München och signade på torsdagen eller fredagen. Sen åkte jag från München direkt in då till, till hotellet där vi låg och förberedde inför sista matchen. Sen spelade man match på lördagen då, avtackning då, i två former då. Sen var det tillbaka till Sverige då.
5: Tap the banner to go to monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
4: Hinner man ens liksom, njuta av att man har ett påskrivet avtal, att man har vunnit en match mm. och att man... Hinner man bara känna att fan sätta sig ner i en soffa andas lite bara fan vad nice jag har signat för United eller för eh,
2: Bayern och bara känna att det här var härligt. Ja, den tiden finns inte, det rusar på, ja. det är avlös och det andra. Jag gjorde en parallell liksom, vinner Champions League Fyra till matchen gick till straffar och det blev en sent firande, sen på torsdagen firar vi i München, fredag sätter man så att bilen kör hem till, till Sverige för att ställa in sig på en landskamp liksom. Mm. Alltså det, det, går ju, det går ju. Men det
1: var din vardag? Liksom. Ja,
2: alltså ja, tiden till att reflektera är ju, är ju efter karriären. Eller att man får det här igenkännande när man sitter i soffan och tittar på Champions League-hymnen och poppar det upp gamla minnen. Liksom.
4: Låt oss eh, ta oss till maj 2021. För det är
2: en månad för dig som är mm. otrolig. Ja. Ja, men hela den eh, april till, till maj eh, den fotbollen vi spelar. Tyvärr så. Vi mötte tuffa lag i Champions League. Vilket gjorde att vi inte riktigt. Posterade lika bra i ligan just då. Under mars april i varför fall. Vi höll på att liksom skälpa ligan. Ja, men mm. Jag glömmer ju aldrig. De här dubbelmötena med United. Och Real Madrid. Då kvarts och semifinaler. Och sen då finalen mot, äh, mot äh, Valencia. Likaså då. Jag kommer ihåg en rolig grej. Vi, fick ju, ja, vi ledde ju jag villede ju för mig fram till marsen och ett sånt tappar vi lite för föran mot Bremen och Schalke för mig så vi får börja jaga ju. Och då har vi en viktig match mot Leverkusen borta. Och alltid när man spelar i Leverkusen ligger i en kväll man i Düsseldorf. Och då mm. åker vi med blåljus från Düsseldorf till Leverkusen och Paulus Söder då som har bott och spelat Leverkusen tycker att när vi ska ta en annan väg. En genväg. <laughs> så eh, motorcyklarna bara kör rakt fram, vi tar in till höger, fastnar, inne i ett jävla bostadskvarter, kör fast. Det är så trångt så vi kommer inte loss. Vi kommer till stadion, kommer loss, kommer stadion en halvtimme innan match. Så, ingen uppvärmning stort sett, match, på, eh, Rocky Santa Cruz, nickar in 1 0 åt 7
4: <laughs>
2: Fy fan! Tack för det. Magiskt. Sen bara tillbaka i bussen. <gör> ja, nästan var det ju att vi ner sista omgången jag, jag tror vi vänder mot Kajserslaten då, i sista minuten. Samtidigt så får ju Schalke stryk i Stuttgart 3, liksom. En sån jäkla vändning liksom. Och, så, och då är vi i Sen ska vi möta Hamburg då. Sista matchen då, och inställningen är egentligen bara att spela av den matchen då gör inte mer än vad som krävs, kontrollera. De, de har väl inga större chanser att sova men eh uh, Schalke vinner hemma mot Unterhaching och vi släpper in ett mål i 90 och då känns det väl gunnat egentligen då.
7: The situation on the final day was clear. In order to claim the title, second place Schalke had to win at home against Unterhaching and hope that Bayern will be beaten in Hamburg. However, current Esnol fear coach Andre brighton and his attacking teammates were surprisingly leading 3-2 at the Royal Blues Park Stadion. That was until the 73rd minute though, then a brace from Jörg Bömer turned the tide before Ebe Sand wrapped up a 5-3 win for Schalke. They had done what they had to do. But how are things looking for Ottmar Hitzfeld's Bayern in Hamburg? Heading into the 90th minute, it's still nil-nil with the Munich side on course for another German championship. But then came Sergei Barbares. 1-0 to the hosts and Bayern looked to have had the title snatched from them at the death. Despair started to set in.
2: And uh, then he does something. He takes the ball in the ball and takes it to the point. yeah. Och sen då så har vi en slutförsörjning då som avslutas med att vi lyckas kvittera då och vända på scenariot.
4: Mm. Det är
2: ju FN bär vi i ställning 1. Han pekar på dig. Nej mm. ja, men det är ju så. Där pratar vi också om en, en viss rangordning. Jag har ju skjutit frisparkar i Malmö i landslaget och i Gladbach. Va? men i Bergen så var det några före i då. Framförallt FN, Berg och Scholl. Vi hade Mikael Tarnath då som hade en fantastisk vänsterfejt. Men Tarnath spelade inte den matchen och Scholl var utbytt och FN hade väl skjutit bort. Så då fick jag tjänsten. Då var det dags. Ja. Och det komiska i detta är att jag har en historik med doktor Marcus Märk. Tandläkaren från Kajserslåten. Han har ju visat ut mig två gånger. Plus att han, då var det så här, jag kommer ihåg, man hade något som heter frilägesutvisning. Det är om man förhindrar en mm. måltjänst. Jag kommer ihåg att vi mötte Bremen hemma och det var någon som, ja, uppe i mittlinjen var Peter Bollen, springer in i mig då, målvakten tar bollen, vi tycker inte att det är en friläges. Överklagar då. Och då blev man inkallad då till, till fotbollsförbundet i Frankfurt. Och det är precis som man sitter med i en rättegång. Jag tänker, fan det obehagligt här. Ja. Får man då visa den här scenen, man får beskriva det. Sitter jag har här med där med sitt biträde, jag sitter med mina klöer. Och vi vinner då i första instans då. Så de häver avstämningen då. Men vad händer? Är de överklagar? Och i andra instansen blir jag ju dömd ju. Det är sjukt. Sen har jag ju honom i EM-premiären mot Belgien ju. Och bli utvisad. Nej. Får gult kort i första. När jag tycker att jag bryter regelrätt mot Mapensa då. Får en tidig varning, sätter sin prägel lite på matchen. Sen åker jag från korrekt tackling i andra halvväg. Fine. Andra utvisningen för han. Men sen så är det han som blåser den frisback. Så det
1: är lite payback. Ja... <laughs> ja. Um... Nej men vad, vad tänker du man vid ett sådant läge när man blir pekad på så ska du liksom... Ja men den första tanken är ju
2: så, vad fan ska bollen hitta igenom här? Ja. Hur ska jag liksom...
1: Pissiga vinklar som här?
4: Ja
2: och så mycket folk, mm. alla var ju framme och sen hade vi en målvakt som var upp och ja, väldigt aggressiv sig få ner lugnet där. <går> ja, det enda man visste är att det är så mycket folk det, det handlar ju om att bollen får inte rulla för långt innan tillslag det enda som var klart det var ju att det fanns ju bara en hörn att skjuta i, i med de som löpte, både målvakt och vem det nu var med tuff, tuffting och så sådär, där blev avståndet kort så alltså det var ju bara det raka skottet ja. och det är också små marginaler för Hamburg hade ju gjort ett byte precis innan Fischer kommer in då, och han, det är han som står vid stolpen ja vi ryggen nog regin emot och trycker muren in ju ja. mm. och då blir den här jävla glipan här och ja. utav <tryck>
0: Elfenberg och Anderson.
7: Anderson! Der FC Bayern ist Meister.
0: Ich fasse es nicht. Alle auf den Platz. Ottmar Hitzfeld jetzt auch auf den Platz.
2: Bayerns chansland när du går in då. Det är galet. Ja, det... allt eh... Brister egentligen. Va? Men Framförallt det som kändes efter matchen för alla. Det var ju en, en otrolig lättnad. Ja.
3: Mm.
2: För vi hade ju gjort det som alla förväntar sig. För det är ju vardag i Bayern att du ska vinna ligan. Ja. Så det var en, mer en lättnadskänsla. Va? Mm. Sen var det ju ändå en signal att hade vi inte vunnit den matchen så hade vi förmodligen burit med oss den till Milano också. Mm. Jag minns så tydligt, det var så starkt när Alexander
4: Milosevic sa efter ARK-guldet att nu kan jag äntligen sova. Mm. Jag har inte kunnat sova på hela hösten för att de, de ledde, de skulle bara vinna. Ja. Och att det är mer känslan att man bara
1: går tillbaka till
4: neutral mm. nästan, att man bara skönt. Att det är den känslan.
1: Ja, ja men så var det. Mm. Några dagar senare är du med och vinner Champions League eh, efter straffdarmatik mot Valencia. Eh, du missade din straff men ni vinner ändå. Hur var, hur var finalen? Vi hade ju hade stött på Valencia tidigare och de hade ju byggt ett väldigt bra
2: lag. Väldigt bra defensivt. Jättebra på omställningar. Tyvärr så har de tappat sina bästa precis innan så de spelade med Karev och jag kommer det här vad han heter någon annan. I alla fall. Men ett väldigt taktiskt bra lag som vi visste att det skulle bli en tight match. Matchen in det ju med att uh, jag var en straff. Det ja. var en väldigt komisk situation egentligen där jag för mig att jag uh, ska blocka ett skott ju, och gå ner då på marken. Liksom, och sen där bollen fastna. någonstans kring min kropp. jag jag egentligen bara skydda mig själv och mina medkompisar får inte undan bollen. valencia spelare nästan klämmer dem mot, mot, mot min arm. Liksom, alltså. Då Och de blev Det är en stor
7: där. Och refereean referee's ger en penalty. Oh, the Dutch official, points to the spot inside two minutes. Here comes Mendieta. And the skipper has done it. 1-0
2: Valencia. sätter den och ja, då visste vi att det blev väldigt tufft detta. De kommer ju liksom tajta till det ännu mer. Va? Men vi försökte liksom bara metodiskt liksom att ta initiativet, men sen är det ju... Komiskt i en sån här match att det, det blir tre straffar under en ordinarie tid. Va? Vi bränner en straff i ordinarie tid och sen blir de straffar på slutet. Ja. Men, mm.
4: hur, hur mycket pratar man med en spelare som
2: Jocke Björklund eller något sånt? Är det ah, radiotisterna då? Det? Ja, men det är det ju. Ah. Jag kommer ihåg att han var inte med i truppen i finalen där. Så jag bara såg honom att deras spelare då satt någonstans kring, på innerplan i i alla fall.
7: Elber tried to make something of it, but oh, when he did, it was a teasing delivery, appeals for hands, given. it's a third penalty of the game. It is the captain, Stefan Effenberg, who steps up and scores. Bayern back on terms. 120 minutes and they are still level at 1-1. It will be penalties to decide the 2001 Champions League final. First up, Sergio. Oh, and the Bayern substitute skies it. Mandieta, who scored his penalty past Oliver Kahn after three minutes of normal time, does it again in the shootout. Second up for Bayern, Hassan Salihamidic. You can feel the tension, here he comes. Bayern off and running. The Norwegian, John Carew. The next to face, Car. Oh, very cool. Two out of two for Valencia. The defender, Patrick Anderson. Next to assume responsibility for Bayern. Poor penalty. Saved by Canizares. Canizares. We go to sudden death. Extraordinary drama in Milan. Thomas Linka, The next one to make the walk. Penalty number seven for Bayern. No chance for Canizares. And for the third time, Valencia know they have to score or it's all over. Kan de respond igen? Maurizio Pellegrino. Denied by Khan! Och Bayern Munich är champions of Europe for the first time in 25 years!
1: På sommaren så går du till Barca 75 miljoner har vi visat kört fram här. Ja. Mycket pengar. Eh, vad tänkte du när de hörde av sig? Uh, ja men Jag visste, jag hade ju, jag hade ju signat ett treårsavtal med Bayern
2: München. Men kände, eller jag visste ju att Barcelona hade börjat följa mig uh, i kvartsfinal och semifinal. Ja, att det fanns ett intresse. Va? Och... Uh, men sen hade inte riktigt, de hade inte riktigt fått till det va. Så efter finalen så ville ju Roger och Jung då att jag själv skulle prata med klubben och framföra att nu var det dags att skiljas. Så det som hände var efter Champions finalen att när jag kom tillbaka till Sverige då och skulle inställa mig med landslaget så ringde jag Ottmar då, då och bad om att eh, jag nämnde inte vilken klubb det var utan att jag ville lämna klubben då. Och då frågade han om det var Wenger som hade hört av sig med Arsenal då. Ett gammalt intresse då. Och då sa jag att det var det inte. Men eh, han ville inte släppa mig. Vilket man kan förstå. Han vill väl ha så många spelare tillgängliga. Men så sa han att hör av dig efter den här dubbellandskampen. Så på tåget hem då från Göteborg då, Så jag honom igen. Och då får jag samma svar att jag vill inte släppa dig. Men då tänkte jag lite så han var ju också en tränare som andra klubbar driver så jag måste ju förankra det någon annanstans. Så jag ringde Ulle Hönes då på eftermiddagen då. Och fick samma svar att du får respektera tränarens vilja då. Men sen så till det två timmar så ringde en sekreterare från början och sa att Beckenbauer och Rummeningar har bekräftat övergången om vi får de här pengarna då. Så de, för de pengarna de fick för mig köpte man ju Robert Kovacs från Leverkusen. Mm. Men då var det fortfarande lite osäkert. För det handlar ju om att eh, Barça var tvungen att ta en topp fyra-plats för att kvalificera sig för Champions League och ha det utrymmet att göra affärerna. Och jag glömmer det aldrig. Eh, Uh, Barca slår Valencia i sista omgången. Uh, Rival jag är en bicikletare när Man vinner 3-2 och då känner man att ja, nu är det på gång. Så det som hände var ju att uh, uh, jag var nere i München efter det. Teo mig förbi sig någon stress, Fick med mig avtalet. Köpavtalet som Bayern hade signerat. Tog med ner till Barcelona. Lämnade till klubben där. Gjorde klart med mina personliga signade på då
1: för Barca. Stort. Är det liksom när du är där är det någon form av pojkdröm? Eller är det liksom? ja, men Barcelona,
2: det finns ju klubbar som är ja. lite här att det finns, finns där någonstans där borta ja. men kan inte riktigt toucha det va? och som ja. svensk får möjligheten att som första svensk få komma till, till Barcelona var uh, uh, helt fantastiskt också uh, ja, en bekräftelse liksom, på, på karriären man har haft.
4: De är ju en av dem som liksom, det ja. går inte att tacka varken nej, nej.
2: men man vill också dit. Ja. På sätt. Nej, det är få, man tittar det är få europeer, va. man har en förkärlek det ska gärna vara anfallare, offensiva spelare gärna sydamerikaner va. och då från Norden och Sverige liksom, som svensk förtjänst jag glömmer aldrig min första presskonferens där då är det ju så att jag blir tilldelad nummer fyra och fråga, men hur känns det då? Nummer fyra efter Guardiola. Så sa jag, ödmjuk som jag är då. I början hade jag fem. Efter Beckenbauer.
1: <laughs> Bra svar. Ja. ja, då blev det tyst. Ja, men, nej, men, äh. ja. Fantastiskt. Men
2: jag kommer ihåg, just där vi pratade om språk. Jag, menar jag De germanska språken hade jag haft med mig. Spanska var ju totalt nollställig. Och mm. Grammatiken och tyckte alla substantiv, var väldigt långa liksom. <laughs> men då, då hade jag en privatlärare som hjälpte mig och tyckte också teot halvår drygt Tränaren kallas så pratar inte ett ord i engelska liksom. Så det var liksom att...
3: mm.
2: Och det svåra var ju att eh, de som var uppväxta i Katalonien pratade ju katalans i smällan men det officiella språket var både spanska och då mm. hade ju, jag hade ju lite holländare i, i trupperna som man kunde
1: Ta dem åt sidan om det var någonting va? Hur var det på en träning liksom? var det bara följa Jon på något sätt att följa Ja men jag upplevde
2: mm. att det var ju lika där det, det är ju i fokus det ju. Det är, och man håller igång där emellan det är ju inga längre uppehåll heller så du tappar liksom inte där utan man bara kör på mycket possession ofta mm. var det ju utospelarna tillerna och sig målvakterna körde set va? det var, bollen var med hela tiden mm processen, bara flytta. Det var ju hela tiden det som utvecklar mitt spel just då. Det var just att du, måste, du måste redan ha koll på läget. Liksom. När du får bollen, vad ska den ta iväg?
1: Va? Ett och två touch, inte mer. Får inte, får inte bromsa. Liksom. Vem, vem levererar du bollen till hela tiden? Det är ett jäkla lag ni har där alltså. Ja, nämen, Om man jag... drar några. Det är Klöjvert, Rivaldo, mm. Enrique, Edbor och Mars, Sergi. Mm. När
2: jag kom till klubben så var ju Frank Debor avstängd från Andorlonia. Just det. Han var ju där ju, men det är... Det blev inte så långt. Initialt fick han väl sex månader. Tar man då bort sommaruppehållet så blev det inte så många menar. Men vi hämtar ju, jag spelar ju initialt med en ung fransman som heter Christian Wall. Som spelar på Joel Sen Sen hade Särge kaptenen. Nej men oftare är det ju att uh, sätta upp på ytterkant till en rik eller overmans. Eller så går man via mitten då va. Och Xavi och Philippe Kukul spelar centralt där va? Som spelar Klöjvot och och centralt. Siva, äh, Saviola hade vi hämtat också, mm. som kanske var då. den var den främsta sidan man kan, kan ska spela. Verkligen. Jag skulle komma tillbaka där, men jag upplevde ja. att det var otroligt individuellt skickliga spelare som ja. kanske saknar jag det här laget. Mm. Vi hade otroligt skickliga spelare men, men just då så hade du Real med, med, med sitt Galacticos. Ja. du hade Valencia ja, som fortfarande var ett lag. Mm. Otredligt starka. Sen hade du Bodice Heltavig och Depor hade ett jättebra lag. Alltså. Det var något jämnare toppen toppen då
1: upplevde jag än vad man säger kanske idag. då. Mm. Um, hur var det hur var det att bo i stan? Jag har ju varit där några gånger, det är ju en fantastisk stad. Liksom. Ja, hur var det?
2: Nej, men jag bodde i utkanten, inte så långt. Jag hade ju kidsen i tyska skolan för att det var egentligen det enda språket de behärskade. Och så jag bodde uppe i Bergen, inte långt från kamp nog då. 10 minuter då, Fågelvägen egentligen. Men återigen tillbaka där, det blev inte så mycket fritid. Söndagen var ju familjedagen efter träningen och kunde man köra en lång lunch någonstans. Så jag var jag och sällan man fick vara inne i City. Jag sa, var ja, det Henke sa under sina. Att ni sitter kanske två gånger. Liksom, utan det är likadant att äta, sova. Leverera din fotboll var fullt fokus. In på, vi hade fortfarande då att vi åkte in, träna på eftermiddagen. Åkte in på hotell i en match. Var på hotellet isolerat där och åtta eller tio på då så var det ju den spanska publiken som styrde avsparkstiderna. Man jobbar ju fram till åtta, va? då kunde ja. man börja åtta eller 10. Nu är det ju den asiatiska publiken tv-mässigt som styr. Ja. Mm. Vilket gör att nu kryper ju tillbaka. Så det var ju väldigt mycket hotell, långa dagar. Mm.
4: Jag, jag tänker på stämningen i de här, i Bayern München mm. och i, i Bars och så. Är det stämningen i truppen, umgås man utanför eller är man också även där individuell liksom att man håller sig för sig själv och sen ses man med mig eller är det stora dagar där man liksom umgås mycket utanför?
2: Alltså det utrymmet finns inte visst man träffades eh, några i gruppen kan man väl göra men annars var det ju att vi var ju ständigt på resa tillsammans ju så. Mm. Då, då söker man kanske omgänget, alltså, Umgänget blev ju ofta att man hade familj eller vänner som kom ner va? Mm. Man säga. Sen fick vi vår, vår del tillsammans då när man kamperade under säsongen. Mm.
1: Fotbollsmässigt, hur bra är du tycker du den här tiden?
2: Ja, men jag upplevde att jag spelar min... Jag hade ju fina år på en annan nivå. Så här, så är jag är glad, alltså, Men just så här, från april till oktober då spelar jag kanske min bästa fotboll i...
1: Under alla mina år kan mm. säga. Um, du är lite skadad här också, eller hur? Uh, ja, men jag har
2: lite ut. Uh, um, jag uh, skadar ju mig i, i december. Jag nickar ihop med en, sp en spelare som heter Catania i Seltavig och tappar med Så jag missar de två sista omgångarna i, uh, innan uppehållet då, uh, julen. Vad blev det i julen 2001? Ja. Sen kommer jag tillbaka och startar jag upp dem. Men får lite problem med mitt ledband då. Sen i februari så mot Depp och så kolliderar man spelare. Får väldigt ont. Slutförmatchen. matchen. Sen dagen efter då så är det träning och vi ska möta Roma i Champions League. Tränar en timme har fruktansvärt ont. Så jag åker till sjukhuset då. Det visar sig att ledbandet har gått, över, gått av i knäta då säger jag till doktorpronorna då att jag måste operera mig för att jag ska spela VM här nu. Truppen tas ut i maj. Jag måste ha garantera att jag kan, kan vara med då. Normalt sett så kanske man inte opererar ledbandet utan får, någon form av självläkare då. Men jag, säger, jag vill ha garanterat. Så jag opererar mig i, i, mar, eller i februari då. Sen så kommer jag tillbaka då i början på maj. Spelar egentligen bara en match innan man tar ut den svenska truppen då. Sen så får jag två innan vi, eller en landskamp innan vi åker till Japan. för en i Japan. Men sen så då, nej det känns väl bra. Allting känns väldigt bra i kroppen. Men sen som träningen sen sista spark så drar det till i, i vänster höft. Och jag har egentligen aldrig haft några muskulära problem. Så jag har svårt riktigt att ta Ta på det, vad är det för någonting? Mm. Alltså, dagen efter så matchade de om i England då, pre premiären för det, så tar vi oss till ett sjukhus. Gör en då, men tyvärr så ser vi inte riktigt vad det är och, och så famlar väl lite va? så vi säger, okej okay, du kan inte spela ikväll, men fokus nigerar. Så jag kör väl på Kom kommer ihåg att när vi åker till KB då när jag förut och löper på väldigt tufft det med träning och så, man kan inte göra alla moment då jag får ont för att kunna spela mot Nigeria och så fortsätter det lite. Men I samband med inför Argentina så börjar Barcelona höra av sig. Va? Och då gör vi en ny MR då och då ser man tydligt att det är en gigantisk blödning i hela höftregionen. Då, va? Så då tar vi ett beslut då, inför Argentina att jag kommer att lämna truppen. Och flyga hem till Barcelona för undersökning. Då. så, Jag ser matchen mot Argentina dagen efter. Lämnar jag Japan då. Och när jag kommer ner till Barcelona gör en ny MR. Då visar det sig att höfstscenen har släppt från bäckenbenet då. Va? Vilket innebär att muskeln faller ner. Men då tar klubben ett beslut att vi kommer inte att operera där. Utan vi ser, det bilder ju då senare. Utan vi kör på. Då, så jag kör ju träningsläget. Då. Sen lyckas jag ta mig tillbaka. Tror jag tror det är i oktober. In i, i truppen igen. Då. Ja, men på en träning i samband med det så får jag problem igen. Då, då tar vi beslutet att um, operera mig i oktober. så man kan säga den skådan kostar väl åtta månader av min karriär. då. Jag kom back då, i februari 2002 interbartare för mig i Champions League och så spelar jag fram till sommaren mm. men äh, i och med att jag äh, har den här skadan liksom, så blir jag ju aldrig stort sett återställd och löper lite orent för problem med så. det ena
1: leder till jag andra liksom. är lite ja.
2: så och, och äh, äh, ja. känner väl att jag inte riktigt når upp till de kraven jag har på mig själv och kan inte spela den fotboll en vill runt hela tiden. Alltså, då börjar väl tanken också bli att det blir dags kanske att, att uh, tänka på att ta mig hem. Mm.
4: Vad va, va är, va är, va är Barcelona för typ av klubb när man är eh, skadad? Alltså tar de hand om en eller är det snabbt att man blir isolerad som en skadad spelare? Liksom?
2: Nej men det vi låter gärna lite att det, du får ju vad du förtjänar. Är du en människa som är omtyckt en, en bra kamrat och så är det klart att du får den hjälpen du behöver. Mm. Sen är det väl med lite så att man är på fotbollsspelare man vill vara, vara på planen och man vill vara med och hjälpa till för att nå de framgångarna
3: mm.
1: som
2: en sån klubb förtjänar. Så är det väl mer det.
1: Men... Sen kommer Malmö in i bilden igen. Mm. Du knyter upp säcken 15 år senare med ett SM-guld. Mm. Vad, vad är det för Malmö du kommer hem till då? Är det något du känner igen eller är det liksom något annat?
2: Man kan väl säga att eh, tanken var ju egentligen inte att hon av i Sverige. Men i och med att avslutet inte blev som jag hade hoppats i Barcelona att jag kände att jag hade fortfarande väldigt mycket ogjort. Och sen följer jag ju vad som var på gång i Malmö både 02 och 03 då under Tom Pahls då. Malmö då, det blev liksom äh, Malmö och äh, FF slöt, slöt ihop sig som stad också efter degraderingen då, om det var 99 och att äh, mm. jäkla hype kring äh, fotboll i Malmö var det följde jag, och kände väl att fan här, vill jag vara en del i detta liksom, och framförallt där, som vi sa att äh, sluta cirkeln liksom, var, och försöka vara med och bidra till att lyfta klubben också en nivå till den här förflyttningen då och framförallt att kunna vi är inne i det var ju 88, då var det ju lång tid från sån klubb med sån ambition och alltså. så. vi hittar formerna för att komma tillbaka till,
3: till
7: Sverige. Mm. Va,
2: vad valde du bort? Nej, men jag kan väl inte säga att jag valde bort någonting egentligen, utan jag. Jag visste ju det var, ekonomin har ju aldrig drivit mig på det sättet ja. utan det är någonting som uh, går hand i hand med karriär och ju högre hopp du kommer desto mer ja,
3: man, lönar för, man får tjäna sin lön Ja men lite så ja. är
2: det va? så då, ja, Jag valde ju Jag kände att jag ville hoppa på tåget och vara med och att, att, uh, att ge tillbaka till den staden och klubben som uh, var en stor del i det jag, i den resan jag hade fått göra Um. Köpt, blev det, då blev det hus utanför Malmö Man
4: sluter det flyttar från att flytta hemifrån till att det blir hus jag Ja, men så var det ju. jag
2: valt att bosätta mig när jag var ja.
4: börjar du Hinner du börja njuta då?
2: Nej. Kan man i
4: närtid då titta på sin karriär eller blir det nu? Nej, det, det blir ut
2: fortsatt fokus så är det, ja. ju. Och det, det handlar liksom att kravbilden Kravbilden är ju detsamma på din egen fotboll ju. Och eh, därefter blir kravbilden på din omgivning. Ja, och då är ju det här ja, förväntansbild på omgivningen. Hur mycket kravställare kan man vara? Mm. medan att kanske försöka skapa en medvetenhet. Man kan ju inte kanske sätta samma kravnivå på medspelaren som man har haft på sig själv i vissa andra miljöer. Men det är svårt
1: att navigera i det. Mm. Där har man ju hört mycket om Alltså, så här, man som hemvändare kommer hem till Alsen ska. Är det ju också svårt? För att det är ju så vitt skilda nivåer. Ja, men det är sant. Men därför jobbar man jobbar jobba
2: mycket med sig själv. Mm. Är det realistiskt? Alltså, man måste ju alltid ha en ambition. Va? Sen är det ju också, det är en lagsport att man är enas om vad man kommer att vara enas om. Va? Men visst är det så. Det är väl med liksom att varje förväntansbiten kan navigera i det. Ta inte ut någon besvikelse om det inte blir kanske så. Varför? Du kan det kanske inte sätta. Det är kanske inte en realistisk bild på hur fotboll ska spelas i... Mm. Det är ju likadant också man tycker liksom, okej okay, här har vi en väldigt bra trupp. man tittar på lagen idag som spelar mycket possession va. Hur svårt det är att spela ut ett samlat försvar va? Även för ett lag som Barcelona, det är millimeterpass va. Mm. Och tror då att man ska göra samma sak i Malmö mot svenska lag då, som är i alla fall bra organiserat, taktiskt bra. Vad det krävs väldigt mycket kvalitet va? och då är det, är det naivt och tro, liksom, att tro att det är den fotbollen vi ska spela för att nå framgång eller måste man ägna sig om vad är vinstdrivande eller vad är vinst mm. vilken fotboll ger poängen mm. Mm. för vem spelar man liksom? är det för
6: Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stopp dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Ja. Nu är det lite borning här, men vi kör på. Mm. Vi, vi tänkte snacka lite landslag mm. också. Um, hur, hur var liksom landslaget för dig? Var det... Var det någonting du drömde om direkt från början eh, och eftersom du var med i pojklandslagen också? Så, eller var det... Och hur viktigt var det att vara med?
2: Det blev ju en naturlig del kan man säga, i och med att, att från U16 och U18 då, U21 och OS va, så det var ju nästa steg. Och eh, beroende på sin egen eh, utveckling så blev det en naturligt nästa steg. Va. Men sen är det också lite vi pratade om tillfälligheter i fotboll va? och vi hade ju ett innan maj så var det ju ett i alla fall tre väldigt duktiga spelare som hade haft, innehaft de här positionerna. Först då Sven de framförallt tänker jag på Glenn Hussein och Peter Larsson. Ja. Mm. Och timingmässigt var det ju rätt. Ja. Och framförallt då Tommy Svensson då, som, som vågar satsa och tro på två unga killar då, i Björklund och mig då, som jag var ju Fylla 21 när jag fick chans mm. Och Jocke var ju Några månader äldre alltså det, är, det, är, det är friskt mm. hur, hur, ser den, hur såg
4: den liksom bilden ut Utifrån? För, för det fortsätter En sån diskussion fortsätter fortfarande Ska man spela Sebastian Larsson eller ska man spela den mm. ena ja, är Kuliszewski? Nu, nu
2: pratar vi 92 Jag kom in och, som år, Så jag hade ju tra track record i svenskan Jocke hade ju spelat i, Först i sen i Branje han tog klivet hem 92 till Göteborg sen. Va? Så vi, hade ju, vi, vi var ju i stort sett etablerade allsvenska spelare liksom, som hade varit i väldigt bra omgivningar. Och min fördel var ju att man tittar på stummen då, i landslaget 92. Det var ju många rågor hade jag spelat med och Schwarz och med mm. Dahlin. Jonas Thärn. Jocke Nilsson liksom var med i truppen. Då, Så de visste ju vad man gick för. och Då har man ju hälften vunnit. Mm. 95
4: landskamper blir det. Ja. Vilken Är det något, någon av dem som sticker ut som inte är ett VM-brons?
2: Ja, man, kan, man kan väl säga att få uppleva EM på hemmaplan 92 var ju fantastiskt. Där kände jag att den här svenska fanskulturen egentligen drog igång på, på, mm. på ett riktigt sätt, ja. På Råsunda där, kommer jag ihåg att vi fick värma upp Sköttholm inför Frankrike-matchen. Det var en fantastisk upplevelse hos sätterna. som var lite otur att både jag och Schwarz var avstängda mot tyskarna så vi fick mm. inte uppleva finalen men <laughs> <laughs> Sen, sen, sen VM94 var ju fantastiskt, men utifrån senare framgångar så var det ju ett brons. Ja. Mm. Och vi var ju så jäkla isolerade där också. Man märkte ju bara av att det var ett VM när man kom till arenorna. Ja. Och det gynnar väl oss kanske för att vi kunde ha, behålla vårt fokus. Ja. Vad gjorde men, man däremellan? Nej, man, man, man chillade lite bara. spelar kort och pingis. Ja, man, lite så. <laughs> nej, men en Jocke läste i böcker, det vet nej, jag nej, men en match som jag kommer ihåg väldigt starkt är ju den här vändningen i Istanbul mm. ja, inför inför äh, Japan-VM. Detta är ju hösten äh, 2001. Ja.
4: Tittade upp hade Patrik Andersson inte hunnit hem. Och Hackan Kykur kunde ostört nicka in 1-0. Kykur, den största stjärnan i Turkiet. Han fick någon meter och det räckte. Gemmer och V, nu var det deppigt värre. Svenskarna hade svårt att komma nära mål. Två minuter före full tid trodde vi att det var kört. Då slog Sveriges, Skottlands och hela Europas skyttekung till Henrik Larsson och det kändes så, så skönt. Och det skulle komma mer. Turkarna gick och väntade på att domaren skulle blåsa av matchen. Då bestämde sig inhopparen Andreas Andersson för att ta Sverige till VM-slutspel. Lars-Håker Lagrell trodde knappt att det var sant. Seger 2-1
0: på stopptid i Istanbul och Sverige spelar VM-slutspel. Nästa juni. Ja,
2: det är helt otroligt. Oh, det är helt fantastiskt.
4: Ni släpper alltså tre mål i det kvalet?
2: Ja. Det är ju ja. otroligt. Ja, men det var väl inte Just de här åren vi spelar ju jag brukar skoja om det, Vi spelar ju med sex bintbackar på plan kan man säga. Det var väl lite så. Ja. Men sen hade vi ändå... Vi hade vi ändå någonstans. <laughs> <som, lite så. laughs> det var ju otroligt ja. ja, men sen ett, ett kvall som vi gjorde väldigt bra det var ju inför 2000 också. Fantastisk kvalor, men sen hade vi stor oro i truppen hela våren där. Tappa lite spelare, gjorde inga bra matcher. Inga. Och sen då premiären då mot Belgien där. Mm. tappar där och sen måste man jaga va Men där ser man snabbt. Vi uh, spelar klar kval och sen så. Så kan det se helt annorlunda ut i ett slutspel. Liksom. Mm.
1: Hur bra var landslaget under den här tiden då liksom inför? Runt 2000-talet. Det kändes som att ni var väldigt på gång där också. Ja, nej, ja. Men
2: jag skulle vilja säga att eh, de åren där, då fick man ju inte skörda 2004. 2004 mm. då håller jag väldigt högt. Det är eh, en stolp ut mot Holland egentligen. Det laget där, var väl egentligen frukten av 98, 2000, 2002 va?
3: Mm. Mm.
4: Verkligen. Det grämmer fortfarande. Ja. Av alla vi. Vi har träffat ganska många från ja. just den delen. Ja,
2: sen alltså, landslaget sen 92-94 även. Vi hade lite otur i någon av kvalen där också. Att tajta matcher.
1: Men... Mm. Hur mycket kompisar, förutom Jocke, har du från den här tiden? När har blivit man liksom? Ja, men,
2: jag och Martin har ju en tätt kontakt. Vi har ju haft haft för de månaderna att dels spela i Malmö och, i, och i, i Borussia och sen landslaget. Men sen, jag är så glad att jag har varit med två generationers landslag. det står inte åren och sen även många av dem, de är Henke och, och då som jag är bra kompis med. Alltså. Men det jag uppskattar väldigt mycket det är att vi, vi, vi håller efter varandra och ser till att vi har koll på
1: varandra. Det är jätteviktigt. Mm. Mm. Härligt. Ja, det är fint. Det är sällan man pratar om vänskapen. Liksom så. Ja, ja, det är ju fint att höra.
2: Ja, men mm. Ofta är det här med prestationer också. Den vill man ju gärna dela. Man vill inte bara ja. prata om sig själv. Utan man mm. vill ju gärna hitta de här grupperingar som var med eller har en förståelse för och kan känna in en känsla. Ja. Det är svårt mm. att återberätta liksom, om man är den upplevelsen själv. Och Det är ju en av fördelarna med fotboll. Att man är, man är en elva eller man är en större trupp va, som har om förståelse för vad man har gått igenom på gott och ont. Mm. Vi har ju pratat njutning och reflektion.
4: Har ni gjort det tillsammans då? Har ni satt i det och, kväll. marsnånd
2: och ja, kört en nostalgi <laughs> kväll liksom? Nej, det har vi väl egentligen inte gjort så i ett slutet sammanhang utan det, ja, man stöter på varandra ibland ja. och då får man ju detta pämnet i mellan att var
4: Jag kan skicka med. Vi har gjort ganska mycket research inför här: både ljud och bilder. Jag kanske ska skicka bara ett helt paket till dig. Stu som fredag 2300 så har ni bara två timmar guld. Men vi ska prata lite om idag och framåt och så innan vi avslutar här. Och du är ju affärsutvecklare på byggkoncernen Särnecke. Och landslaget. Har kollat närmare på ett eget högkvarter som det har kallats i med i alla fall. Mm. I Järfälla kommunerna Barkaby. Hur, hur ser projektet ut?
2: Alltså, Sverige vet då. Det handlar ju också om att titta på svensk fotboll lite, så var man befinner sig idag och hur, vad som krävs för att få det för att, för att kunna ta de här sista stegen kanske för att inte bara spela bra och jämnt mot toppnationerna utan även kunna slå dem. Mm. Och framförallt att kunna orka ett helt slutspel då inte göra ett uppspel och sen då har man kört slut på sig och så trillar man ut sen När alltså, förbundet har ju tittat i ett antal läger på potentiella lägen och utifrån min erfarenhet så har vi då också då bearbetat förbundet och vi kom ju så långt i fjärr att vi tecknar ju ett intentionsavtal med med Medelöfa kommun och svenska fotbollsförbundet som innebär då att vi har fram till nästa sommar då att utreda då en specifik plats då. Det står Eh, platsen och dess omgivning då eh, utifrån en kravspes då funktionen och pratar vad då innehåll då va mm. sen är det då att titta på för vår del Särnecke då ska vi ju säkerställa det som finns in, innanför byggrätten, kommunen då är det vår uppgift att se vad för att driften sån här vad måste kommunen liksom eh, dra fram anslutningar och så va? så det är mycket utredningar va Sen nästa aspekt, eller den viktigaste blir, sen om man nu kommer så långt fram att kommunen tar emot upplägget, grannar, mm. tycker att det är något positivt kommunen innevåarna, det är ju att titta på att hur får man till ekonomin i ett, i ett sånt här projekt. Så där befinner vi oss just nu. i fall.
4: Ja. Och du har ju varit på några rätt bra
2: träningsanläggningar i, mm. i din karriär. Du har bra koll på hur. Ja. Nej, men det gäller att skapa. Det är ju att. Få ihop hela förbundets verksamhet från då det dagliga kontor med utbildning, med sin landslagsverksamhet att du ska kunna skapa en anläggning där man ska kunna bo och och mm. också. För, för tanken är att
4: att det ska vara fotbollsplaner både inne och ute, gym och rev, klinik och pool och restaurang och utbildningslokaler som är inne på, och boende och eventuell hotelldel för att sluta
2: samman en ja, hel så bas. Att, liksom. så det ska vara någon form av resort liksom. där även kommunen ska kunna nyttja det då parallellt när det, när det pågår landslagsverksamheter och likadant så vill vi ju skapa en destination. Detta ska ju genomsyra svensk fotboll så jag hoppas ju även att föreningar ute i landet ska ha möjlighet att kunna vistas på en sån här anläggning. Det är ju tanken, ja, att det ska bli en destination. Va, sen har ju nyckeln varit det är inte så lätt att hitta mark nära Friends. Du vill inte ha den här för långa förflyttningen va, men där är ju läget uppolikt nära Solna, nära precis nästan på gränsen till Stockholm stadion. Mm. Spännande. Ja, nej, men framförallt är det ett kul projekt att va? vara med och säga om vi kan få till det.
4: Ja, men verkligen. Det känns som att eh, många eller många, de flesta europeiska lagen har ju det. Ja, men så är det ju. Att, eh, Man hör ju alltid ja. om Italiens liksom, eh, område de alltid är och sådär. Bygga en identitet för landslaget.
1: Vi ska avsluta med några lyssnarfrågor. Mm. Eh, vi har ju våra patrons som alltid ställer frågor. Mm. Eh, och då börjar vi med Thomas eh, som undrar vilken tränare som betyder mest för dig?
2: Det är ju ett antal. Måste jag välja en då? <laughs>
1: ja, det måste välja en. Top tre?
2: <laughs> Nej, men då är det... Nej, men Roy Hodgson definitivt. Ja. Mm. Det var ju han som gav mig chansen. Ja. Det var han som gav mig nycklarna till väldigt mycket. Ja. Han mm. gav mig färdigheter som jag kunde plocka fram utifrån vilka situationer jag, jag mötte. Va. Mm. Sen måste jag ju säga att Tommy Svensson, för det var han som vågade plocka in mig i ett avlandslag som 20-åring. Och sen då Ottmar Hitzelt då, mm. som skapade vägen då, för att kunna mäta mig med de bästa och vinna de titlarna och, och möjliggöra en flytt egentligen till Barcelona. Mm. Varför blev det aldrig något jobb inom fotbollen efter karriären? Mm. Jag upplevde att det var inte lätt att möta svensk fotboll eller svenskt eh, föreningsliv efter att ha fått min skolning i utlandet. Mm. Jag har väl alltid tyckt att det var inom fotbollen jag skulle göra skillnaden. Men att eh, upplevde kanske en just det här att eh, man måste identifiera var svensk fotboll befinner sig och sen måste man ju enas om, vad vart vill vi ta den? Och vad krävs? Och, och då måste man ha människor kring sig som har förståelse vad som krävs i det dagliga för att kunna göra en sån här förflyttning. Men det är inte lika med vem är beslutsfattarna i svensk fotboll och var finns deras förståelse och igenkänning. Va? Så jag har inte upplevt att jag har nått framriktat riktigt här, va? Sen jag, var väl, eller jag är ju ljusblå ju, så jag kände väl att antingen det är det är MFF som gäller eller någonting där jag är tillgänglig för alla. Och det är ju någonting inom Svensk fotboll, Svenska fotbollsförbundet. Och det var ju som man tänker på Malmö FF då. Va? Så redan 2007 under Åkerbys eh, år va? vi tog ut en riktning 0-4 där vi, vi vann 0-5. Ledde vi ju ligan överlägset Djurgården vänder tror jag där i en match till 3 Vad hade vi vunnit hade vi gått loss. Vi blev femma. Från, sen rekryterar man in Åkerby så från 06 till 9 slutar Malmö mellan plats 6 och 9. Åkerby, under Åkerbys andra år så får jag frågan om det finns beredskap om klubben behöver ta ett jobbigt beslut kan jag tänka mig gå in och stötta upp då. Och då var jag lojal och sa att självfallet. Nu bestämmer man sig i Nalsjö att vi fullföljer säsongen med Åkerby men gör klart med ny tränare. Då. Och då, i den här, då, jag träffar sportkommittén då, eller fotbollskommittén och då satt ju Christer Kristensson och Claes Malmö och så träffar jag dem och beskriver ett eventuellt upplägg. Va? Men nu blir det ju att Åkerby gör, gör, gör året ut. Det är klart att man ska välja, in, välja en ny tränare och då är, då blir det tomt papper igen, va? Och då gör man ju en process, och då gör man valet. Roland Nilsson då kommer igen, va? Så redan 07. då va? Sen så rekryterar ju man med FF in Pelle Svensson som ny VD 2008. Under 2009, sommaren framåt, så har vi långtgående samtal och vi är överens om man ska göra en sportslig förändring. Aseborg är på väg att fasas ut. Vi är överens. Jag och Pelle Svensson som är vd då. Jag förutsätter att den vdn har mandat. Det som händer är att det kommer ut i pressen att vad som är på gång. Och då väljer Malmö att backa. Vilket är fint mm. Och där slutar väl min ambition då om ett operativt jobb i Malmö FF. No hard feelings men det blev inte som jag och Pelle i varje fall hade Nej.
1: stakat ut. Mm. Um, Jan undrar hur mycket saknar du Falsterbo? Ja eh, eh, är väl så att eh, vi försöker
2: eh, besöka Falsterbo i alla fall en gång om året mm. det är en plats som vi, vi tycker om och framförallt är det ju en möjlighet att eh, ge våra barn möjlighet att träffa sina kusiner och mm och farfar, alltså. Fast då jag återvänder vi gärna till. Mm. Uh, hur var det att sitta här? Minnas lite? Ja, men det är ju fantastiskt kul. Det är det. Man kommer ju, som jag sa att när man får en sån här chans så, så mycket är mycket inboxat. Ju. Det gäller bara att plocka fram. Då. Och det är ju kul att få, få plocka fram och framförallt att prata fotboll och upplevelser. Ja. Uh. Jag hade jag ju
4: suttit dubbelt så långt. Så. Ja, verkligen.
3: Bara verkligen, höra
4: så. de här tyska spelarna. bara
2: ja. bild. Man får ju upp en liten bild, just det. Ja. Ja, man hade ju ofta den här, man spelar kvadraten ju. Ja. Mm. Vi hade ofta det i Bayern, bara när man då skulle komma igång innan liksom fokuset kom in och det kan inte så Men det gick ju vett. Jag kommer ihåg när uh, Matteus och så det är ju nästan slaksmål ju. Ja. så lappa till honom. Rejält. <laughs>
1: Lavette eller ren?
2: Då vad
4: fan, så ska man
1: gå och dricka lite vatten och ta en ja. frukt efter. Ja. Den. Ja. då drar jag Det gillar jag. <laughs> Men ja, bra. ja man, 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 man Ska säga, vi har suttit med många ja. här. Du, du är en, du är en storyteller. Det är så
2: måste jag säga. Alltså, ska jag fram så alltså, det är så många man kan lyfta fram va? Men just Fantastiskt vänsterback. Ja. Vunnit allt som går att vinna, liksom. Jag underskattar ja Vi hade en story där. Han och jag bodde i någonting som hette Mentorsväg. Inte långt från sälarna, inte isa där. Men ni vet att han blev ju hotad av Eta. äta, ju. Mm. Ah, shit Han var ju bask, ju. Ja, ja. Uppväxt. Ja, Vi ber rits där, men ändå, man räknar det som basken, ju. Ja. Och då ville ju de ha sponsor, ju. Så jag kommer ihåg, han hade ju. Lejvaktor, polisbevakning Allt de satt utanför villan där Jag kommer ihåg att vi gjorde något träningsläger Spanien, Lejvaktor med varför Där fanns en hotbild då från ETA, ja. och så? Hur
4: fan kan man prestera på ja. en fotbollsplan? Ja. Alltså det kräver så mycket ja, av en som person Att kunna prestera på ja, Han var
2: fantastiskt bra lisa. Ja. Ja. Ja, det var lisa ja. Har ni kontakt idag? Ja, han jobbar ju han är Ett är sedan nu Han gör ju lite fransk eh, Kommenterar varför. Mm. Men det är ett tag sedan tror jag. Mm.
1: Annars ute i Europa så där. Är det någon annan utländsk som nu blir nära med? FN Berg har ju fortfarande kontakt med fall.
2: Man kan säga jag är inte den är sociala, men sociala med då är trots allt ändå ett fint sätt att följa sina gamla kompisar, och se, ja. se vad de hittar på i alla ja. fall och positivt ju. Se om fall. de pendlar i vitt <laughs> Exakt. Ja. 16 weeksåt hela. är man inte i nu i alla fall. den frågan har jag fått det, fler den en gång. Ja, men nej, nej då har jag inte fått, nej. men det är rolig, Jag ska inte jag ska inte nämna någon namn, men Jocke är ju lite uh, Björklund. Han har ju alltid varit otroligt slimmad ju. Ja. Han har bara och Det var en, en kompis då som gjorde 16 weeks of hell och han tyckte det var helt fantastiskt. Eller någon han honom få... Ponce k det sa ju inga namn. Han sa så här att så, det är ju fantastiskt att de går ner så mycket, men hur fan kan man gå upp 28 kilo? Ja. Ja. ja.
1: Fint ändå. Ja, men som sagt, vi kan sitta mycket, mycket längre. Men det får bli en annan gång. Kanske när Birro är tillbaka, förhoppningsvis. Snart. Stort tack för att du tog dig hit. Det. Och lycka till nu med familjen och framtiden och karriären. Så säger vi hej då helt enkelt. Det gör vi. Ciao. Ciao, ciao. Tack för dem.